0: Bienvenido a nuestros podcasts de Alive Ministry. Hoy nuestro tema será el Espíritu Santo profético y el testimonio del Evangelio, primera parte, por Henry Bruno. En Génesis capítulo 1 tenemos la primera referencia acerca del Espíritu de Dios. Dice que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, la tierra estaba sin orden y vacía las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese es el primer verso de la Biblia. Luego leemos en el Salmo 33, versos 6 y verso 9, dice, escuche esto, con la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos con el espíritu de su boca porque él habló y fue hecho él mandó y todo se confirmó las escrituras entonces nos presentan una relación muy íntima entre el espíritu el espíritu de dios y la palabra de dios como, y son presentados como los medios divinos que dios que dios por los cuales dios creó todo lo que existe Leímos, repito, Génesis 1, Salmo 33, que con su palabra creó y por el espíritu de su boca lo hizo todo. Así que ahí tenemos esta relación muy íntima entre el Espíritu Santo y la palabra del Señor, lo que el Señor habló. Dios habló y por el poder de su espíritu las cosas fueron hechas. Job 33, verso 4, dice que el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Aquellos que tienen hijos, de seguro, han experimentado esa, esa experiencia tan, tan poderosa de saber que en el vientre se ha formado vida. Mi esposa y yo, ella de hecho ha quedado embarazada siete veces, solo que dos de las ocasiones hemos perdido el bebé, tristemente. Sin embargo, sí se ha formado vida allá adentro, Cinco veces el Señor en su misericordia ha sostenido esa vida y hemos visto esa, hasta ahora, claro está, estamos esperando que nazca el quinto, pero con las primeras cuatro. Y, y yo no sé ustedes, pero a mí me asombra, imagínense, ella y yo nos casamos hace diez años atrás y éramos solo ella y yo, nadie más. Y ahora toda la casa está llena de gente. Eso es un milagro, es algo asombroso. Y claro, vemos eso y entonces... Menos aún podemos creer la insensatez de las teorías y las ideas del mundo, ¿verdad que sí? Acerca del origen de las cosas. Es absurdo. Es ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú me puedes explicar a mí que de dos seres humanos salga vida, nueva vida? Y claro, estamos convencidos por pasajes como este, digamos, que acabamos de leer Job 33, verso 4, que, que es el Señor quien por su espíritu mismo y por su palabra da vida en el vientre. Además, el Espíritu y la Palabra son entendidos como quienes de hecho sostienen la vida y la existencia de toda la creación. Usted y yo estamos aquí reunidos en esta mañana y nuestro corazón palpita, respiramos, nuestra mente piensa, nuestras manos se mueven, la vida continúa, el sol sale, el viento sopla, la grama brota, los árboles y las plantas florecen porque nos dice la Escritura que el Señor sostiene Todas las cosas por la palabra de su poder. Dice Job 34, 14 y 15 que si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Luego dice el Salmo 104, 29 y 30, escondes tu rostro, se turban. Hablando de los animales en general, les quitas el aliento o el espíritu y expiran y vuelven al polvo envías tu espíritu y son creados y renuevas la superficie de la tierra la razón por la cual hay ciclos de vida en la creación otoño verano ¿verdad que viene después? ¿el verano o la primavera? el invierno, el invierno. El invierno. ¿saben qué pasa? en mi país solamente existe el verano Así que yo no tengo el patrón de las estaciones muy claro. En Estados Unidos sí está muy claro, pero otoño, invierno, primavera y verano. Okay. La razón por la que tenemos esos ciclos tan consistentes no es porque hayan meras leyes naturales independientes de un creador y sostenedor, sino precisamente por la consistencia y la fidelidad de aquel que sostiene toda su creación. Esto es tan dramático, este, este asunto del que estamos hablando, que en Jeremías capítulo 33, el Señor, el pueblo de Israel estaba en una crisis tremenda, porque el Señor juzga a la nación por su rebelión tan grande, los, los comienza a enviar al exilio, destruye la dinastía de David, humilla la casa de David, el templo es destruido. Y eso crea una crisis donde el pueblo entonces comienza a cuestionar ¿será o no fiel el Señor a sus promesas, a su palabra? Y el Señor consuela a su pueblo por medio del profeta diciéndoles así, si, si, Dice, si, si el sol y la luna, si las leyes en los cielos y en la tierra dejaran de funcionar y de continuar como lo hacen entonces también fallaría mi palabra, pero así, estoy parafraseando, así como sale el sol y brilla la luna en la noche, testigo fiel, lo llaman los salmos, a la luna en el cielo. Así como salen y brillan una y otra vez, día tras día, así yo seré fiel a mi palabra. El Señor, de hecho, habló, describió esta realidad como su pacto con el día y con la noche, Jeremías 33. Jeremías 33. Y es precisamente por su palabra, dice Hebreos 1, verso 3, que Jesús es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso nos da esperanza. Yo a veces, cuando reúno a mi familia para orar, les digo, niñas, miren por la ventana, ¿qué ven por esa ventana? Y me dicen, el sol que está brillando. Y yo les digo, ¿saben lo que significa eso? significa que el Señor es fiel a su palabra y Él está sosteniendo su creación por su palabra día tras día y noche tras noche y eso debería de darnos esperanza, aún eso. Y de hecho es un testimonio para toda la humanidad, para aquellos que, que inclinan su oído, su corazón. En adición, ya que fue al recibir el espíritu o el aliento del Señor, que el hombre se convirtió en un ser viviente, será entonces por el Espíritu de Dios que los justos volveremos a vivir en la resurrección de los muertos. Miren lo que dice Romanos eh, capítulo 8, verso 11. Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes... En él mismo, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que por el mismo espíritu que Dios le dio vida a Adán en el principio, así le dará vida a nuestros cuerpos mortales cuando el Señor regrese. Pueden leer Romano 8 enter, enteramente y van a ver con, con mayor detalle todo lo que, de lo que Pablo está hablando aquí. Por lo tanto, escuche esto, la obra de Dios por su Espíritu en el principio se constituye en un tipo de prototipo o de modelo de lo que sería su obra no solo a lo largo de la historia, sino también en el fin. Aquello que Dios hizo en el principio... Es un, se refleja en lo que Él realizará en el fin, cuando restaure la creación, de hecho. Y este, este marco, esta idea, que voy a elaborar un poco por un momento acerca de esto, es ese marco teológico, o este, este contexto dentro del cual podemos entender con mayor claridad la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no estuvo limitada solo a Pentecostés, ni tampoco está limitada solo a mi vida personal, ni aún solamente a la vida congregacional. Como ya hemos visto, el Espíritu es el agente sostenedor de Dios, es Dios mismo sosteniendo todo lo que existe. Claro, claro cuando, cuando como creyentes recibimos el Espíritu, entonces hay algo exclusivo, particular, que recibimos de Dios su Espíritu viene a vivir dentro de nosotros y lleva a cabo una obra en nosotros, santificadora y que también nos, nos, nos llena de poder y de fortaleza para vivir como debemos vivir conforme al Evangelio. Y por lo tanto, esto describe el carácter de la obra del Espíritu por el cual Dios declara el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Y quien dice con absoluta autoridad, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Eso fue Isaías 46, verso 10. Ahora bien, ¿usted sabe lo que implica esto? Esto significa que así como el Señor dijo, sea la luz y fue la luz, de la misma manera el Señor pronunció promesas, profecías, palabras acerca del futuro. Y así como, a Él, así como cuando Él habló, todo fue creado de la misma manera, Él ha hablado y lo que ha hablado se cumplirá, se materializará, por decirlo así. Eso significa que cuando usted y yo abrimos la Escritura, leemos los profetas, como muchos pasajes en los que vamos a entrar en un momento, esa es palabra del Señor. Y tenemos la seguridad de que así como Él sostiene a su creación por su palabra, Él cumplirá sus promesas. Y sus promesas serán tan concretas y reales como lo es su creación, que Él creó por su palabra también. Y claro, muchas de sus promesas se han cumplido. Pablo dice en Romanos 15 que Jesús vino en su primera venida y que Él se hizo un siervo de la circuncisión o del pueblo judío al someterse a la cruz y a la humillación a la que se sometió para confirmar las promesas dadas a los padres. Por lo tanto, en su primera venida, muchas de las promesas del Señor se cumplen de que el rey de Israel, el Mesías, habría de venir y morir en la cruz y pagar por los pecados del pueblo, del pueblo como un sacrificio de expiación. Y eso en sí mismo se constituye en una confirmación de que definitivamente Dios entonces cumplirá el resto de sus promesas y sus palabras. Esta es la premisa más fundamental acerca del espíritu de profecía. Hablemos ahora por un momento acerca de, de esta tradición profética en relación al don del Espíritu y el, y el camino de la cruz. Vamos a ver de qué se trata esto. La tradición profética es simplemente el hecho, esta realidad de que Dios levantó a mensajeros a lo largo de la historia, los ha levantado, para anunciar su palabra, para predicar, para profetizar. Y esta sección de la, que, de la que voy a estar hablando ahora, y es prácticamente lo que voy a continuar hablando por el resto de nuestro tiempo en esta mañana, en gran parte eh, es de un, eh, la, 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 la he sacado de un artículo de un amigo mío, así que le quiero mencionar eso para que sepan que, que eh, gran parte de todo este material fue escrito por un amigo mío, se llama Bill Schofield, él es un hijo de misioneros que su familia estuvo sirviendo al Señor en Guatemala por bastantes años. Él creció en Guatemala, de hecho. Es un amigo y colega. Él escribió gran parte de esto. Quiero que lo escuchemos porque pienso que nos va a dar una perspectiva muy, muy sólida y sobria acerca del Espíritu Santo, específicamente en su obra al levantar la voz profética. En la tradición judía temprana, el Espíritu Santo tenía un rol muy claro. La tradición judía temprana se refiere a, a la idea que la comunidad judía tenía del Espíritu Santo durante el, la época de Jesús. El Espíritu Santo era el agente dado por Dios por el cual dirigía la congregación. Y eso se refleja en el hecho de que el Señor, por ejemplo, levantó a Moisés, a los jueces de Israel y a David mismo para que dirigieran a la congregación de Israel. También se podría decir que el Espíritu Santo le fue dado a los profetas para realizar la obra de un profeta. Escuché esto, el vínculo entre el Espíritu Santo y el profeta era tan concreto y directo en la mente de los judíos, en la literatura judía temprana, que la palabra espíritu, la frase Espíritu Santo y espíritu de profecía se utilizan como sinónimos. La famosa frase el espíritu de profecía que aparece en Apocalipsis 19:10, no es una frase nueva, eh, es nueva sin en el Nuevo Testamento, en el material canónico, pero existe la frase en sí en muchísimos escritos judíos de la época, en lo que conocemos como los libros apócrifos. No fueron canonizados, pero sin embargo tienen mucha información que puede resultar relevante en el estudio de las Escrituras. Hay mucho material que vemos en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, Pedro y todos ellos, y, y aún en la boca de Jesús, que. que aparecen de manera directa en otras, otros escritos de la época y entre ellos esta frase el espíritu de profecía y la razón es porque el, para la comunidad judía por, por experiencia lo que distinguía la obra del espíritu particularmente era, era que levantaba a los profetas de Israel para que profetizasen y, y claro... A eso se le añadían otros aspectos de la obra del Espíritu, como por ejemplo, se, se conocía el Espíritu como el Espíritu que, que imparte pureza y también poder. Y eso tenía que ver pues, con el, el, el hecho de que el Señor obraba milagros por su Espíritu, como lo hizo por medio de Elías, Eliseo y otros de los profetas. El Señor los utilizó eh, haciendo milagros. Sin embargo, el elemento que predominaba en la mente de, 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 los, de la comunidad era, era la profecía, que para ellos eso significaba proclamación de la palabra del Señor, llamaba al pueblo al arrepentimiento conforme a los términos del pacto y anunciaba proféticamente cómo Dios había de, habría de tratar con el pueblo en el futuro, tanto el futuro inmediato como el futuro más distante. Y los profetas, para darle una idea acerca de esto, siempre profetizaban con un sentido inmediato, pero también con un sentido más distante. Sus oráculos o declaraciones que muchas veces hallaban un cumplimiento inmediato, se convertían en una confirmación acerca de otras palabras que tenían, eran de carácter futuro más distante, cosas que no se han cumplido todavía. Y el pueblo, por lo tanto, porque de hecho en Deuteronomio en capítulo 13, el Señor le dijo al pueblo... Que ellos identificarían a un profeta falso de uno verdadero si sus palabras se cumplían. Por lo tanto, cuando el Señor le concede cumplimientos a palabras que Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos estos hombres, palabras que ellos anunciaron, ellos estaban siendo confirmados como verdaderos profetas y por lo tanto el pueblo debía temer la palabra de esos profetas. Es decir, mira, lo que esto... Hombres anunciaron, se cumplió. Así que más nos vale que escuchemos y creamos aquello que anunciaron que no se ha cumplido. Porque evidentemente se va a cumplir. Esta era la idea más común en la mente del pueblo. Cuando el espíritu se movía, la cosa principal que ellos estaban esperando era que aquí alguien va a abrir su boca y vamos a escuchar palabra del Señor. Cuando Jesús vino... Y dio testimonio y proclamó el Evangelio. Él fue, de hecho, inspirado y sostenido por el mismo Espíritu que inspiró a Moisés y a los profetas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 19.10. Dice que el, el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. O dicho de otra manera, Jesús testifica... Y Jesús imparte, en este caso, en el caso de Apocalipsis, Él imparte y le concede esta revelación a su siervo Juan por el Espíritu de profecía. Es el Espíritu Santo. Es esta relación tan absolutamente estrecha y directa entre Jesús y el Espíritu. Tanto así que en el libro de Hechos al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Jesús. Y claro, estas son uno. Es el único Dios en tres personas. <coughs> Había de hecho una expectativa, una expectación muy concreta en el pueblo acerca de este profeta muy particular y único que vendría. Y esa expectativa comenzó en Deuteronomio 18. Moisés le dice al, pue le dice al pueblo que el Señor levantaría de entre ellos a un profeta como él, como Moisés, y que a él tendrían que escuchar. Y lo que es interesante e importante de esa declaración de Moisés es que sería un profeta como él, es decir, con un rol muy, muy particular en relación, digamos, que fue lo que Dios hizo por medio de Moisés. Lo envió a Egipto y sacó al pueblo de Egipto por medio de estas señales y milagros poderosos. Luego abrió el mar por medio de Moisés y el pueblo cruzó. Fueron bautizados en Moisés, dice Pablo, y luego por medio de Moisés el pueblo recibe el pacto, la ley en el monte Sinaí. Por lo tanto, este profeta que habría de venir realizaría en esencia un nuevo éxodo o un segundo éxodo. Ese es un tema muy vasto en el Nuevo Testamento. Yo no voy a hablar de eso, pero lo menciono como una referencia para que lo tengan presente. Y piensen en esto a la hora de... De, de ver el ministerio y la obra de Jesús, no solamente cuando vino ya, sino aún a lo largo de la historia, estando a la, a la diestra y, y aún más cuando regrese. Pero esta expectación, esta esperanza por este profeta comienza desde, desde, este, desde este tiempo, desde el tiempo de Moisés. Y por eso Isaías 11 nos dice que el hijo de David que vendría, sobre él reposaría el espíritu de Yahweh, el espíritu del Señor, sabiduría, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y por lo tanto, lo que, lo que es particular de Isaías 11, es que Isaías conecta a ese profeta de Deuteronomio 18 con el hijo de David. Y por lo tanto surge la idea de que ese profeta sería el Mesías mismo. Ahí se relacionan ambas cosas. Porque en Isaías es del tronco de Isaí, Isaí fue el padre de David, de donde brotaría este retoño sobre quien reposaría el Espíritu. Y repito, el Espíritu de profecía. Y este y muchos otros pasajes entonces pintan un panorama profético donde se presenta a este profeta que sería un rey también. Y es por eso que en Juan 6, el pueblo, al ver los milagros de Jesús, ellos dicen, este tiene que ser el profeta que habría de venir. Y luego, ¿qué fue lo que querían hacer? Cuando, cuando identifican que Jesús era ese profeta, lo querían hacer rey. Y es ahí que Jesús entonces evita a la multitud porque no era el tiempo para eso, pero sin embargo lo que quería mencionar era cómo ellos tenían esta, esta idea en mente, de que este profeta sería a su vez el rey de Israel. Y en Hechos 3, Pedro da testimonio de eso, él cita este mismo pasaje en Deuteronomio 18, y él identifica a Jesús como este profeta. Y él advierte al pueblo de que si ellos no escuchaban entonces las palabras de Jesús como ese profeta, ellos estarían en peligro. Y les advierte, ustedes tienen que escuchar quién es este hombre y lo que este hombre proclamó al pueblo. Hechos 3, 22 al 26. Y dice que el Señor envió a Jesús para que bendijera al pueblo a fin de que se apartaran de sus iniquidades. Y por lo tanto, esto, esto sigue desarrollando esta expectación. El Espíritu era dado tanto para instruir a los profetas como para fortalecerlos a fin de que proclamaran el mensaje de Dios. La fortaleza de parte de Dios era vital para el llamado profético, ya que el mensaje de los profetas no solo era contrario, Escuche esto, al de los consejeros y falsos profetas más populares, sino debido a que el mensaje también enfatizaba la culpabilidad de la nación ante Dios y lo llamaba al arrepentimiento. Continúo, además no hay otro escenario en el que se nos comuniquen las historias de los profetas. Los profetas aparecían mayormente en un escenario de idolatría rampante e injusticia con cada escena concluyendo de manera similar. La marginación, persecución y comúnmente el martirio del profeta. Que tal respuesta era anticipada es evidente por la renuencia de los profetas cuando eran comisionados por Dios para llevar su mensaje. Muchos no querían, no querían. Decían, no señor, usa otro, a mí no me uses. Jeremías, Jeremías, Jeremías quizás fue el profeta más sufrido. De la tradición profética que conocemos en la Biblia. El tipo la pasó horrible, ¿verdad que sí? Y él se lamentaba y él decía, maldito el día en que nací. Decía, estaba tan deprimido el tipo porque estaba bajo una circunstancia tan horrible que, que se lamentaba y, y hubiera deseado no haber sido escogido por Dios como profeta. La vida de Jesús es presentada dentro de esta misma tradición y es articulada por medio del mismo paradigma, esta tradición profética que ya tenía toda una historia de siglos. Su ministerio comenzó al recibir públicamente al Espíritu Santo, lo cual habría sido entendido de manera muy clara por quienes presenciaron su bautismo. Él era un profeta de Dios y fue confirmado por Dios. Era el hijo de Dios. Sabemos, claro está, que Jesús es más que un profeta. Estamos reduciendo a Jesús a un mero profeta, pero tampoco queremos negar aquello que sí si Él es. Jesús es ese profeta. Y la Biblia eh, explícitamente lo declara de esa manera. También apareció Jesús en el mismo escenario que los profetas antes que Él, con un mensaje de confrontación cultural, llamando a la nación, a la nación al arrepentimiento, siendo entonces rechazado y finalmente asesinado, como, como lo fueron los profetas antes que Él. Y Jesús animó a sus discípulos, y eso implica a usted y a mí, a verse a sí mismos dentro de esta misma tradición profética. Les esperaba una vida de dificultades y rechazo, tal como lo fue para los profetas antes que ellos. Mire lo que el Señor dice en Mateo 5, 10 al 12. El famoso sermón del monte. Jesús dice, Benditos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Benditos serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Escucharon eso? Ahora, Jesús nos dice en Juan 15, 18, que si el mundo no odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y luego dice en el verso 20, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Cuando usted y yo le decimos sí a Jesús y nos volvemos del mundo para seguirlo a Él, usted está firmando su sentencia de muerte. Eso no suena muy romántico, ¿verdad? Pero es la realidad. Cuando Jesús dice, el que no... Viene en pos de mí tomando su cruz y siguiéndome. No puede ser mi discípulo. Cuando Jesús nos dice que tomamos nuestra cruz, nos está diciendo explícita y directamente, firma tu sentencia de muerte. Una cruz no es un adorno para el cuello, es tan bonita si las quiero usar, pero una cruz en el primer siglo era un instrumento de ejecución para matar a criminales. Cuando Jesús nos dice... Toma tu cruz y sígueme. Jesús le está diciendo, pierde tu vida en este siglo. Y si usted y yo deseamos continuar como discípulos de Jesús, tenemos que ponerle el sello a eso. De lo contrario, mejor no sigamos perdiendo el tiempo. Y mi intención no es ser áspero o fuerte, es que, es que juntos recibamos con sobriedad esa realidad y Jesús nos dice si, si me odiaron a mí los odiarán a ustedes si me persiguieron a mí los perseguirán a ustedes lo mismo hicieron con todos esos profetas que fueron fieles al Señor y cuando usted y yo nos comprometemos con el evangelio bíblico yo le garantizo que usted va a recibir oposición de parte del mundo Leíamos anoche cuando estábamos reunidos en 2 de Timoteo que todos aquellos que desean vivir piadosamente, es decir, observando una vida de devoción genuina a Dios, serán perseguidos y sufrirán de una o de otra manera, desde las maneras más leves hasta las maneras más severas. De seguro algunos de ustedes han experimentado eso, han experimentado rechazo de familiares, amigos, quizás han perdido oportunidades de trabajo. De mil maneras, probablemente muchos de ustedes han experimentado o han, o han recibido ese rechazo y quizás les dolió y quizás al momento no, no lo entendían. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? El Señor les dice ahora, porque tú quieres ser mi discípulo. Mi discípula, ¿verdad que sí? No te sorprendas. Santiago dice, no se sorprendan del fuego de la prueba, hermano. Se supone que eso sea lo que ocurra. Y claro, estamos hablando específicamente del asunto particular de, del rechazo y la persecución que muchas veces viene como consecuencia de ser fieles al Señor y a su palabra. Y no se eche para atrás, hermano. No trate de modificar el asunto, hacerlo más bonito. Hablamos de eso anoche. Prof... Aquellos que abrazan el verdadero espíritu profético se mantienen firmes en cuanto a proclamar el verdadero mensaje profético al cual vamos a entrar en un momento. Quizás no, no ahora, pero después, en, en, más, más luego, en la próxima sesión. Esto, era, esto es tan particular que en Hechos 9, cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, Jesús se le aparece, ¡boom!, y lo tira contra el piso. ¿Y qué le dice el Señor a Pablo? Esa, esa frase tan curiosa, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Interesante, ¿verdad? Él está persiguiendo a los, a los discípulos del Señor, pero es, es tan personal y es tan directo, porque somos uno con Él y uno en Él, que Él dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por lo tanto, somos uno en Él y en Él tenemos, tendremos el mismo destino que Él tuvo. Sufrimiento antes de la gloria. Basándose en las tradiciones proféticas de Jeremías y Ezequiel, Jesús también les dio a entender que habrían falsos profetas. Los falsos profetas aparecieron como ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Mateo 7.15. Este fue el contexto implícito de su propio llamado. Fueron enviados como ovejas, como los profetas antes que ellos, en medio de una cultura de lobos, es decir, de falsos profetas. Sin embargo, su papel como verdaderos mensajeros de Dios no se basa únicamente en su asociación con Él, es decir, con Jesús. Estamos hablando aquí específicamente de los discípulos del Señor. Ellos también, después de haber sido enviados como apóstoles, fueron advertidos por Jesús, diciéndoles que debían purificar su propio testimonio de señales externas que fueran la marca distintiva de los falsos profetas. Y el Señor nos hace la misma advertencia a nosotros. En Lucas 6... 26, Jesús le dice a sus discípulos ¡Ay de ustedes! Cuando todos los hombres hablen bien de ustedes porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Estas no son mis palabras, hermanos. Son las palabras de nuestro Señor. Imagínense a Jesús ahora mismo. Yo, yo me callo la boca y me siento ahí. Jesús decide subir y nos dice exactamente esto. Nos dice dice: ¡Ay de ustedes! Cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, ¿cómo se sentiría usted? Quizás casi como Pedro, cuando Jesús le dijo que lo iban a matar. Y Pedro le dijo: No, Señor, no, no, jamás. Eso no jamás, eso no jamás va a ocurrir. Quizás no le ocurra eso, quizás sea como, como los otros discípulos. Pero el, el punto principal es que Jesús nos da esta advertencia tan sobria y tan seria. Hermanos. Yo le animo, yo, yo todo el tiempo me digo esto a mí mismo, yo no me voy a dar el beneficio de la duda. En otras palabras, es bien fácil para nosotros asumir que no, no, yo, yo ando muy bien, yo, yo esto. Y, y no está mal, no está mal tener esa confianza, pero es, es, es bueno y es saludable ponernos a prueba a la luz de las Escrituras. No de una manera deprimente o no sé qué, sino guiados por el Espíritu, buscamos que el Señor nos examine. Señor, ¿está mi corazón encaminándose continuamente por el camino angosto o estoy desviándome un poco? Yo no sé usted, pero yo continuamente tengo que estar volviéndome otra vez y volviéndome otra vez y volviéndome otra vez a ese camino angosto. Es bien fácil para mi carne. Comenzar a inclinarme, ay, por aquí se sienta mejor. Ay, sí, sí, sí. Mira, algo me dice que, que esto es lo que debo hacer. Y no es hasta que en su misericordia el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y, y trae convicción que entonces reconocemos: no, 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 esto no es realmente, esto me está llevando por un camino malo, un camino ancho que me va a desviar de la fe. Así que yo le animo con temor y temblor. Okay, o que usted permita que el Señor hable a su corazón y, y, y sea examinado por el Espíritu Santo, es bueno y es necesario para su corazón. Claro, está lleno de la confianza de que el Señor nos ama y nos acepta, pero así como te acepta, entonces te enseña y te corrige. Así que este modelo de vida marcado por la controversia, la marginación, la persecución y el martirio llegó a definir las vidas de Juan el Bautista de Jesús, de Esteban, de Pablo y de los otros apóstoles. Era el estilo de vida apostólico, por así decirlo. No solo porque fue la forma en que vivieron los apóstoles, sino porque fue el estilo de vida que modelaron. Pablo, vamos a escuchar las palabras de Pablo en 1 Corintios 4, 9 al 16. Voy a saltar varios versos, pero ustedes si lo desean simplemente pueden escuchar atentamente. Pero miren, miren cuán intenso esto que Pablo dice aquí y luego cómo concluye su exhortación. Pablo dice, pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como sentenciados a muerte. Fueron eso, sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, nosotros somos débiles, sin honra. Sin honra, por lo menos ante la opinión de los hombres, sin honra. Verso 11, hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos insultan, bendecimos, cuando somos perseguidos, los soportamos, cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar, hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tiene muchos padres, pues en Cristo yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Y eso significa aquí que estemos dispuestos a, ser, a estar sentenciados a muerte. Que estemos dispuestos, y aún, y aún más que estar dispuestos, que busquemos cuando sea necesario llegar a ser el espectáculo del mundo, a ser necios por amor de Cristo, a ser débiles y sin honra, a pasar hambre y sed, a estar mal vestidos, maltratados, a no tener dónde vivir, agotándonos en nuestras fuerzas, buscando imitar el ejemplo de aquel que siguió a Jesús fielmente. En otras palabras, la idea de que, pues es que hay unos que son llamados a esta cosa bien radical y bien extrema, pero yo, yo, yo no, yo, yo puedo tener mi vida normal. Eso no es cierto, hermano. De una o de otra manera, sí hay gente que, yo, yo no creo para nada que todos los discípulos hayan sufrido, que Pablo tuvo, haya necesariamente sufrido tan severamente como él sufrió, pero de seguro sufrieron de alguna manera y buscaron seguir ese ejemplo. Esto es, esto es discipulado, pero de la manera más básica posible. Esto no es nada avanzado, esto no es nada allá, más allá del llamado especial. No, to, sea que usted esté llamado a ser un predicador o misionero, lo que sea, es una cosa. Pero, pero, el, el, pero en, en, en general, todos tenemos que encaminarnos por el mismo camino e imitar a aquellos que dejan un ejemplo como lo presenta Pablo aquí. Pablo le aseguró también a la congregación en Tesalónica que ellos, habrían, que ellos estaban destinados para estas cosas, para el sufrimiento, como fieles administradores del testimonio de Dios. Pedro también le aseguró a la congregación de la diáspora que no debían ver el sufrimiento ni las pruebas como algo extraño. Primera de Corintios 4.12 el autor de Hebreos enfatiza el mismo patrón de vida que definió la vida de los profetas y patriarcas como una nube de testigos. Y los testigos, de hecho, son aquellos que testifican de algo, ellos no simplemente nos observan, sino testifican de algo y, y, y su testimonio no es que, no vaya a pensar en nada extraño, de que de repente hay gente muerta que nos está hablando, no es para eso a lo, que es, a lo que se refiere Hebreos, es que la manera en que ellos vivieron su testimonio la manera en que se entregaron hasta lo último en su fidelidad a Dios no habla. Y por eso, cuando leemos Hebreo 11, se nos presentan partes, ¿verdad?, de qué fue lo que, lo que hicieron estos hombres y mujeres. Abraham esto, Noé lo otro, David lo otro, Moisés, y te presentan todos estos ejemplos y el ejemplo en sí mismo te da testimonio. Y, y habla tu corazón para que tú sigas ese ejemplo. Nadie soporta tales cosas a base de su propia virtud, sino porque tiene una esperanza en Dios que ha demostrado ser inquebrantable a lo largo de muchas pruebas. Tal es el camino de todos los profetas y de todos los que heredarán la vida eterna sufrimiento antes de la gloria los sufrimientos de la época actual no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros, en la resurrección de entre los muertos, la seguridad de que la vida eterna les espera a aquellos que son conformados a la imagen de Cristo en su muerte Filipenses 3.10 es la obra que el Espíritu realiza en nosotros cuando usted y yo Recibimos el Espíritu de Dios. Usted está siendo, comienza a ser instruido y fortalecido e impulsado para vivir como los profetas vivieron. Para predicar como los profetas predicaron. Y eso no significa que, que una plataforma necesariamente o, o, o algo muy público. Usted personalmente, pero, pero cuando usted habla, habla por el Espíritu. Y cuando disierne, disierne por el, por el Espíritu y escucha al Espíritu y es guiado por el Espíritu por ese camino angosto, porque su vida misma se constituye en un testimonio profético. Y el Espíritu lo puede usar de muchas maneras, con, con profecías, con palabras, pero todo, claro, está conformándose al estándar profético y apostólico. Si se desvía de ese estándar, entonces hay un problema. Pero toda esa obra la hace el Espíritu del Señor. Y esto no es nada nuevo, pero es un, es, un, es un énfasis, un repaso a la luz de la Biblia de aquello a lo que el Señor nos llama y aquello para lo que nos capacita por medio del Espíritu Santo. Al igual que los profetas antes que nosotros el dar testimonio de la verdad nos establece en un patrón de vida que demuestra y comprueba nuestra esperanza en Dios. El avergonzarnos del testimonio de Dios es seguir la tradición de los falsos profetas, amando esta presente vida, buscando una vida de comodidad rodeado de la admiración de los hombres. Busquemos mejores cosas. Como le fue dicho a un buen amigo mío, Solo se vive una vez, dicen ellos. Están totalmente equivocados. Viviremos de nuevo. Hay un pastor, él le decía a los hermanos y hermanas, hay un pastor en Estados Unidos que él dice, él, él, él exhorta a los creyentes, tomen decisiones diariamente que solo hacen sentido si la resurrección de los muertos es real. Eso significa que usted toma decisiones que implican riesgo, peligro y hasta posiblemente la muerte por causa del evangelio. No por razones vanas y tontas, sino por causa del evangelio. Que a la mente humana no le hace sentido. Es absoluta insensatez. Pero para con Dios es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de la cruz. Que, que hace ver insensata a la sabiduría del mundo. Y usted y yo vivimos anclados por esa esperanza. ¿Y sabe qué? Es bien fácil funcionar o vivir o caer en un espíritu burlador en cuanto a la esperanza del Evangelio, que es la venida del Señor, la resurrección de los muertos, el establecimiento de su reino en la tierra. Es bien fácil. Pedro y los apóstoles lidiaron con eso Segunda de Pedro 3 por ejemplo Si usted Tiene actitudes de indiferencia En cuanto al regreso del Señor La venida del Señor Yo le animo A que le pida a Dios Que usted pueda echar eso a un lado Y que su corazón se llene de convicción Acerca de esa realidad Y que el Señor realmente vendrá Porque sabe que ni usted ni yo somos los primeros que hemos tenido que esperar pacientemente. Dios, Dios, Dios le da estas promesas a Abraham aproximadamente dos mil años antes de que Jesús mismo viniera. O sea, el mismo Abraham vivió mirando hacia esa promesa futura, Hebreo 11 y esperó y sus descendientes esperaron y siguieron esperando la espera es uno de los elementos más esenciales y fundamentales de la fe y la confianza en Dios así que si usted piensa no es que han pasado dos mil años ese Dios le dice para mí eso es nada primero que nada y segundo ni eres el primero no eres el primero y probablemente no serás el último que tenga que esperar. Yo estoy convencido, yo, yo y Raúl hablamos el otro día, él me decía, mira yo, por, por estas y otras razones, verdad, que él le podrá explicar después, yo creo que la venida del Señor está cerca. Y eso lo hace el espíritu profético. El verdadero espíritu profético mira hacia el futuro, afirma ese futuro por el Espíritu de Dios, y te convence acerca de esa esperanza futura. Y proclama eso. Y como, como, como dije, yo no, yo, no, yo no creo y espero que no se demore mucho más. Pero aun si el Señor decidiera demorar el asunto por la razón que sea, esperamos pacientemente. ¿Y saben qué? En última instancia, todos nos moriremos si el Señor no viene antes. Yo sé, eso es triste, pero sí va a ocurrir. Esperemos que sea... Más allá que más acá, pero va a ocurrir, pero aún eso no nos llena de miedo, ¿por qué? Porque tenemos seguridad de gloria, honor y vida eterna, por lo tanto, eso, esa, esa convicción la produce el espíritu de profecía